0: Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis stratège web spécialisée en marketing intentionnel. J'aide les entrepreneurs du web à découvrir l'âme de leur entreprise et à bâtir une liste de clients potentiels abondantes et alignées avec leurs valeurs. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut, bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast Communique avec Intention et Magie. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et on parle de personal branding ou de branding personnel. <rire> Donc, tu as besoin de bâtir ton personal brand si tu es en train de te lancer en affaires ou bien si tu es en business depuis un petit moment mais que tu pas pas vraiment établi les bases de rien, pas en tout <rire> dans ton entreprise, tu sais pas encore c'est quoi les valeurs de ta business, etc. Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, tu le sais quand te lançant en affaires, il y a plusieurs choses à mettre en place euh, dans plusieurs domaines différents et il y a un domaine euh, que tu ne dois pas oublier une fois que tu as tu sais vraiment c'est quoi la base de ton entreprise? C'est ton personal brand, comme on entend un peu partout. Euh, c'est un beau terme anglophone et trendy. Mais in French, ben, c'est tout simplement ton image de marque. <rire> c'est pas, euh, pas plus compliqué que ça, le personal brand. Donc, toutes les entreprises en ont une. C'est ce qui fait que si tu vois un gros M jaune, ben, tu sais de quoi il s'agit. Ou si je te dis « just do it », ben, tu sais de qui je parle. Mais avant de poursuivre, je veux faire la différence avec toi entre ton justement ton personal brand, donc ton image personnelle en tant qu'entrepreneuse, en tant que solopreneur, et l'image de marque d'une entreprise dont on ne connaît pas vraiment les entrepreneurs et entrepreneuses en arrière. Donc, est-ce qu'il y a une différence oui et non, OK. La grande différence c'est que c'est qu'une grande marque comme par exemple Apple, ben va se construire une image et va développer son message de manière à véhiculer des valeurs précises et bien réfléchies, OK Donc le slogan de Apple c'est Think different. Pense différemment. Puis ça ça a été créé pour attirer à l'époque, quand, quand quand la business a été créée et quand le slogan a été pensé, ça a été créé pour attirer des gens qui sortaient un peu de la norme. Donc, des jeunes ambitieux et visionnaires qui voulaient être différents, qui voulaient de la qualité, qui voulaient se sentir spécial, puis qui voulaient faire partie d'un groupe élite. OK? « Quand ton entreprise, c'est ta tête », c'est ta face, c'est toi le visage de l'entreprise. Ben, c'est techniquement encore bien plus simple de déterminer ta brand, ta marque, parce que ben, t'as juste à être toi. T'as pas besoin de t'inventer une image. T'sais, tu possèdes déjà une personnalité. Tu possèdes déjà des valeurs. Donc, t'as juste à les transmettre à ta business brand. Donc à l'image de ton entreprise. Puis C'est pas très compliqué. C'est certain qu'il y a peut-être certaines de tes valeurs que tu veux pas nécessairement partager à ton entreprise, puis c'est bien correct. Mais, il va falloir que tu le détermines, par exemple. Et aujourd'hui, je te fais un mini, mini cours de marketing 101, OK? <rire> Pour te parler de euh, l'image de marque. Donc, en 1992, le professeur et sociologue Jean-Noël Cap-Ferrer, qui est aussi un expert des marques, a créé le prisme d'identité de la marque. C'est un outil qui permet de décortiquer une marque en six volets. Puis ben la beauté de ça, c'est que tu peux l'appliquer à ton personal branding, à ton branding personnel. Et c'est un outil euh, qui est vu dans tous les grands cours de marketing partout dans le monde. C'est vraiment utilisé. Puis d'habitude, c'est pas quelque chose que tu fais rapidement. Euh, surtout quand on parle d'une grande entreprise t'sais, euh, multinationale. Ils ont besoin euh, de bien identifier les six volets. S'ils veulent pas euh, se faire, pas se faire taper ses doigts, mais s'ils ne veulent pas tomber dans l'oubli. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Coca-Cola, OK? Pour te donner l'exemple, puis ensuite, je vais, euh, la plupart du temps, me prendre en exemple. Tu vois, ça va bien aller, OK? Marketing 101. <rire> Donc, les six volets sont séparés en deux grandes catégories. Donc, il y a tout ce qui est interne à la marque et tout ce qui est externe à la marque. Fait qu'on va commencer par la partie interne. Fait que là, ce qu'on veut dire par interne, c'est vraiment techniquement, ce que tu peux gérer de ton côté à toi. C'est ce que l'entreprise peut décider par elle-même et mettre de l'avant. Donc, c'est l'image perçue. Donc, c'est tout ce qui fait que toi, t'es toi. Je te nomme les trois premiers points qui sont dans la partie interne. Okay? On a la personnalité, la culture et l'image de soi ou la mentalisation. Premier point, la personnalité. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? C'est quoi tes qualités? Quelles qualités tu veux mettre de l'avant dans ton entreprise? Donc, pour Coca-Cola, ben eux ils se disent généreux euh, qui vont, tu sais que le partage est important. Par exemple, moi, ben je vais dire que tu sais je suis franche et amusante, tu sais, mais il y a d'autres choses là que je peux décortiquer, mais là, je te fais ça plus rapidement, c'est un marketing 101. <rire> c'est pas un marketing 400, OK? Ensuite, la culture. Ben la culture c'est la culture d'entreprise, donc les valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs que tu veux mettre de l'avant euh, dans ton entreprise? tu sais C'est pas parce que, disons, moi je dis que je suis amusante, que j'aurais pu décider de faire de ma business quelque chose de super sérieux, puis jamais faire de blagues, puis jamais faire de petites voix comme ça, mais non, j'ai décidé de le mettre de l'avant. Okay? Donc, c'est un peu ma culture d'entreprise de toujours être franche, directe, puis un peu fun en même temps. Ça, c'est ce que je souhaite. Donc, si t'as pas de fun quand t'écoutes mon podcast, j'échoue. <rire> j'échoue vraiment euh, à ce que je veux faire. Mais ça arrive, ça arrive des fois que je fais pas rire du monde. Hein? Donc, il euh, en a pas de problème. Alors, la culture pour Coca-Cola, ben c'est le rêve américain. C'est la joie, le bonheur. Pour moi dans mes valeurs que tu sais j'ai pas nommé tantôt ben tu sais j'ai l'entraide c'est pour ça que moi j'ai euh, j'ai lancé un coaching de groupe parce que je veux que ensemble les filles de mon groupe puissent aussi s'aider le plaisir qui va avec s'amuser la simplicité c'est pour ça que je suis tout le temps en train de t'enseigner le marketing intentionnel le marketing simple et serein et paisible et pas compliqué donc tu vois ça c'est ma culture d'entreprise Ensuite, on a l'image de soi ou mentalisation comme je te disais tantôt. C'est l'image que tu souhaites véhiculer à tes clients cibles. Okay, disons là que tu aimes ça être paresseuse le week-end, OK? Ben, c'est correct, <rire> tu as le droit. Mais c'est peut-être pas ça que tu veux mettre de l'avant quand tu vas communiquer au nom de ton entreprise. Parce que tu sais, oui, ça va être toi qui communique, c'est toi qui est euh, le visage de. De ta business. Mais ça veut pas dire que tu vas te présenter euh, dans toutes tes vidéos, puis dans tes lives, puis dans tes coachings, euh, tout dépeigné, puis en pyjama, avec un sac de chips. Hein? <rire> tu sais, c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux quand même. Tu sais, on parle souvent d'authenticité, puis de dire que euh, tu ça être en pitch le week-end, puis écouter euh, Netflix euh, tu sais, toute la journée. Mais tu as le droit. Puis c'est correct, ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien, Puis ça fait pas en sorte que t'es pas authentique, pis que t'es malhonnête, ça fait juste euh, en sorte que tu choisis les, le meilleur de toi à transmettre à l'entreprise que tu veux bâtir. Parce que, je sais pas, moi, si, euh, si ton entreprise, là, je prends, prends un exemple de produit, si ton entreprise, c'est de créer des pyjamas ben Peut-être que tu vas avoir plein de photos de toi en pyjama, mais ça rapporte rapport, tu sais. Donc, c'est ça l'image de soi. Pour Coca-Cola, eux, ben ils veulent véhiculer à leurs consommateurs qu'ils appartiennent à une communauté. Donc, ils veulent montrer que euh, si tu bois du Coca-Cola, tu fais partie de leur famille. Quant à moi, ben je veux véhiculer que tu une femme forte, puis que tu peux te lancer en entreprise euh, avec une entreprise qui est vraiment à ton image, qui est vraiment alignée avec toi et tes désirs, et que tu es capable d'attirer les bons clients vers toi. Donc, je le fais d'une façon qui est liée avec ma culture et ma personnalité que j'ai nommée plutôt parce que ton, ton prisme d'identité de la marque, c'est pas, c'est pas. Six cubes, un à côté de les autres. C'est un prisme avec six côtés. Donc, c'est tout ça ensemble. Maintenant, on arrive à la partie externe de l'identité de la marque. OK C'est-à-dire l'image voulue. L'image que tu veux que tes clients cibles voient ou qu'ils perçoivent. Donc, les quatre points de ce côté-ci sont le reflet ou la perception, la relation et le physique. Donc, pour le reflet, c'est comment les consommateurs d'un produit ou d'un service sont perçus par le monde en général, par les gens autour d'eux, okay? Tu par exemple, une personne qui porte une Rolex. Tu vas croire qu'une personne est riche parce qu'elle porte une Rolex ou qu'elle est riche parce qu'elle se promène en Lexus. Donc, c'est ce que les autres autour vont penser du fait que les gens consomment ce type de produit ou ce type de service. Donc, disons une personne qui va euh, souvent chez le psychologue, OK? Puis là, je suis au courant. Bien, moi, selon mes valeurs et mon vécu, mon expérience, je vais me dire que cette personne-là, elle va chez le psychologue parce qu'elle prend soin d'elle. Mais du point de vue d'une autre personne, avec d'autres valeurs, d'autres expériences de vie, Bien, la personne pourrait se dire ah, « Quelqu'un qui va tout le temps chez le psychologue, c'est parce qu'elle est folle. <rire> » Tu vois, fait encore là, le reflet est pas absolu parce que c'est pas tout le monde qui va penser la même chose. Donc, au vu des autres, les gens qui boivent du Coca-Cola sont perçus comme jeunes et ayant des fortes valeurs familiales. Tandis qu'à l'époque, au début de la guerre entre Coca-Cola et Pepsi, ben, les gens qui buvaient du Pepsi, c'était les personnes considérées les plus pauvres ou de, de, de la basse classe sociale, parce que le Coca-Cola, ça, c'était c'était chic, c'était américain, c'était fort. Donc, au début, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus exactement le même cas, hein? mais c'est ce que les gens percevaient, par contre. Et là, plutôt que de te parler de moi, parce que là, euh, c'est sûr que du côté du reflet euh, en, en entrepreneuriat euh, web comme ça, où est-ce que tu es la seule dans ta business, tu il n'y a pas tant de gens qui se disent « Oh my God, euh, tu es la cliente de telle personne », tu on est vraiment, vraiment rendu big <rire> quand, euh, quand les gens pensent quelque chose de toi parce que tu as obtenu le service d'une web entrepreneuse. Alors, je vais te parler de chanteuse. Je vais te parler de Céline Dion, OK? Les fans de Céline Dion sont perçus comme des personnes qui ont des fortes valeurs familiales et communautaires. Les fans de Beyoncé sont vues, où, sont vues comme ou veulent être des femmes fortes féministes et veulent trouver leur pouvoir personnel. Donc, c'est toujours non absolu, euh, c'est relatif le reflet, mais... L'idée, c'est que quand Coca-Cola a décidé de bâtir sa marque, lui, il a pensé à « Je veux que les autres pensent ceci de mes clients. » Tu sais, c'est pas... Euh, ça a été travaillé. C'est pas juste les gens qui se sont mis à se dire « Oh, les gens qui boivent du Coca-Cola sont tellement fancy! » C'était vrai. Avant, aujourd'hui, tu bois du Coca-Cola, tout le monde s'en fout, là. <rire> ben honnêtement. Mais... Si je, te, si je te reparle de ma Rolex, quelqu'un qui a une Rolex et une Lexus et une grosse maison, ben là, on va dire, OK, cette personne-là, elle est riche. On ne sait pas pourquoi elle est riche, on ne sait pas comment elle est devenue riche, on sait qu'elle est riche. Tu sais, c'est un, un peu ça l'idée, c'est la perception que les autres se font. Ensuite, le cinquième élément de notre prisme, c'est la relation. Donc, c'est quoi la relation entre le client et la marque donc, Coca-Cola, ici, ouvre aujourd'hui grand la porte sur ses réseaux sociaux pour laisser la parole à ses consommateurs. OK, donc, les gens, ils peuvent leur écrire euh, partout sur Facebook, euh, pff, les réseaux sociaux, n'importe lequel. Um, ils ont des plateformes, tu peux leur écrire sur leur site web avec, euh, par courriel, etc. Parce qu'ils se sont dit, OK, nous, là, on a une belle relation avec nos clients. Ils peuvent nous écrire. Donc, leur objectif derrière ça, c'était de créer une relation de proximité et d'interactivité. Et si je te ramène dans le temps, si je ne me trompe pas, là c'est dans les années 80, euh, le jour où Coca-Cola a décidé de changer sa formule et de retirer le Coca-Cola du marché et de mettre euh, de l'avant le Coke. Tu sais, c'est pour ça que des fois, on se demande, mais pourquoi ça a deux noms? Mais ben, Ça a deux noms parce qu'en fait, c'était deux canettes différentes avec deux produits différents. Mais quand ils ont lancé Coke, puis qu'ils ont retiré le premier Coca-Cola, leurs clients, qui étaient des gens fidèles, parce que Coca-Cola, c'est une famille, c'est une communauté, c'est être américain. Donc, quand ils ont retiré ça, ils ont reçu des milliers euh, d'appels et des milliers de lettres par la poste de clients mécontents. Et à l'intérieur d'une même année... Ils les ont écoutés, leurs clients. Ils ont ramené le vieux Coca-Cola qu'ils ont appelé le Coca-Cola classique, mais ils ont gardé le Coke parce que euh, ben, il y avait quand même une nouvelle, euh, une nouvelle vague de consommateurs pour ce produit-là. Donc, ils ont gardé les deux. Mais eux, ils se sont dit, dès le début, nous, on va créer une relation de malade avec nos consommateurs. Et puis, quand ça s'est arrivé, cette histoire un peu horrible là pour la marque parce que ça leur a fait très très mal ben, ils se sont dit ok, maintenant on va écouter nos clients on va leur donner ce qu'ils veulent et, et même ils ont fait des, des stunt marketing avec ça de fou là. Ça, leur erreur est devenue euh, quelque chose de magique pour eux <rire> mais leur relation c'est ça à Coca-Cola c'est qu'on est là pour vous écouter puis vous pouvez nous écrire, puis partager euh, notre contenu. Alors, de notre côté, en tant qu'entrepreneuse euh, du web, en tant que solo-entrepreneur, ce qu'on veut, autant toi que moi, en tant que visage de notre entreprise, en tant que notre propre outil marketing, techniquement, ce qu'on veut, c'est créer une relation de confiance et de proximité, une relation d'aidant et d'aider ça m'étonnerait que tu me dises que la relation que tu veux avec tes clients, ce soit une relation froide où est-ce que les gens peuvent jamais te parler. Je serais bien, bien surprise de t'entendre dire ça. <rire> Donc, autant toi que moi, ce qu'on veut, c'est d'établir cette confiance-là avec les gens. Surtout, euh, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on fait de moins en moins confiance aux gens parce que justement, il y a eu du gros marketing sale et manipulateur <rire> depuis les années 50-60 avec, avec la venue de la télé. Ça, ça a bien, bien changé le monde de la consommation, de la vente. Et là, aujourd'hui, on est passé à un autre niveau avec le web. Donc, on n'a pas vraiment le choix là, de, de vouloir établir cette confiance-là avec, euh, avec notre clientèle. Finalement, je te parle du physique, qui est le dernier point euh, du prisme d'identité de la marque. Pour tous les produits physiques, c'est assez simple. Euh, c'est souvent l'emballage ou la reconnaissance des couleurs et du logo. Donc, pour Coca-Cola, c'est définitivement la bouteille et sa forme qu'on reconnaît partout. Ou bien même la canette rouge avec le logo blanc de Coca-Cola. On le reconnaît partout. Donc ça, on s'y trompe pas, le physique. C'est euh, vraiment facile quand on parle d'un produit. Mais, pour l'entrepreneuse que tu es, ben euh, comme tu es une personne et que ce n'est pas des, des produits que tu vends, tu ne peux pas te mettre un tag d'en la face, hein? <rire> ben, Là, ça va vraiment venir plus du monde de tes couleurs. Fait que tu sais, ça va vraiment être ce qu'on pense quand on parle d'image de marque. Parce que souvent quand on parle d'image de marque, on pense tout de suite justement à ce côté-ci, euh, le côté design graphique, image de marque, le physique, et on oublie les cinq autres volets de notre prisme d'identité. C'est fou, hein? Donc tes couleurs que tu vas avoir choisi pour te présenter, euh, la typographie que tu vas utiliser ton, sur ton site web, dans tes communications, ton logo, si tu en as un, et aussi, ben, les photos de toi, tout simplement, comme tu es toi-même le visage de ton entreprise, ben, tu vas le montrer, ce petit visage, hein? <rire> Donc, pour créer euh, la partie physique de ton image de marque, ben, vraiment, il y a deux façons de faire. Soit que tu pars en mode DIY, puis, euh, que quand tu lances ton entreprise, tu choisis tes couleurs, tu choisis quelle typographie tu veux utiliser, euh, tu choisis la façon que tu vas écrire, disons, ton nom ou le nom de ton entreprise. Et pendant un bon bout de temps, ou forever, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vas toujours garder ces mêmes choses-là. Donc, tu vas toujours utiliser les mêmes couleurs. Moi, si tu as vu, euh, ben, c'est orange et mauve. Mais ces couleurs-là, je les ai choisis, puis ça m'a pris du temps à les choisir aussi, parce que là, je réfléchissais, est-ce que je préfère ça, est-ce que je préfère ci? Puis même chose, la typographie que j'utilise pour écrire mon nom, tu sais c'est toujours la même. Euh, c'est sûr que j'ai plus d'une typographie euh, parfois que j'utilise, mais après ça, je, disons que je pense j'en ai trois, mais après ça, je ne pars pas avec une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Je garde la même chose pour garder euh, une cohésion autour de cette image physique. Deuxième façon de faire pour créer ton image de marque, ben, tout simplement d'engager un win professionnel du domaine, euh, soit quelqu'un qui est vraiment euh, stratège en image de marque ou bien qui est designer graphique et qui est capable de tout te créer ça pour toi. Donc, c'était deux options. L'idée, c'est que quand on voit ces couleurs-là, on te reconnaît. Quand on voit ton nom écrit d'une façon, on te reconnaît. Quand on voit ta photo, on te reconnaît. T'sais, disons que tu es quelqu'un qui porte beaucoup de perruques ben, ça peut devenir un type d'image de marque, de voir que tes cheveux sont tout le temps différents. Mais si ce n'est pas le cas, ben soudainement, si tu te mets à faire des affaires weird, le monde va être comme tu es, je suis comme pas sûr. Donc, toi-même, tu es ton propre physique, tu es ton image de marque. Alors, voilà, ça c'était les six volets du prisme d'identité qui sont pour moi techniquement les fondations de ton entreprise. Parce que si tu connais pas bien tes valeurs et le message que tu veux véhiculer à ton audience, ben, ça va être difficile pour eux de te comprendre. Tu sais, ça va être autant difficile pour quelqu'un de savoir si t'es la bonne personne pour elle ou si t'es pas la bonne personne pour elle. Donc, comme je te dis, c'était un cours de marketing express sur l'image de marque qui englobe six volets, pas juste... Le physique, pas juste tes couleurs. Il y a tout le reste à bâtir aussi. Et c'est super important, même que c'est plus important. Parce que c'est le fun si t'as engagé quelqu'un puis que t'as le plus beau logo du monde puis que tes couleurs là, sont trop belles. Mais si tu sais pas quelle valeur tu veux véhiculer puis que tu sais pas quel message tu veux partager puis comment tu veux que tes clients se sentent, ben, ton logo, il sert à rien, tu sais. C'est pas pour rien. <rire> c'est pas pour rien que dans le prisme, le physique est en sixième position. Donc, je te rappelle, on a commencé avec la personnalité. Il y a -il quelque chose de plus important chez toi que ta personnalité? Je veux dire, c'est l'essence même de qui tu es. Hein? Donc ensuite, on a la culture euh, qui est vraiment les valeurs que tu veux mettre de l'avant. Ensuite, l'image de soi, ce que tu veux vraiment mettre de l'avant par rapport à euh, ce qui existe autour de toi. Le reflet, comment est-ce que les gens qui ne sont pas tes clients vont percevoir tes propres clients. La relation, euh, quelle relation tu veux entre euh, entre tes clients et toi-même et finalement, le physique. Donc, si t'as envie de passer au travers de ces six étapes-là, mais que ça a l'air compliqué, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué vu comme ça. Parce que tu t'assois pas une journée puis dire « Bon, ben moi je décide de ma culture d'entreprise, ça va être ça. » Non, il faut que tu y penses un peu. Et je t'en ai déjà parlé, j'ai ma masterclass et, en fait, dans ma masterclass euh, « Magnétise tes clients potentiels grâce au marketing intentionnel », c'est exactement ça qu'on fait, mais sans que je te parle du prisme. <rire> Donc, on y va directement euh, dans, dans le sujet. Je te, je te donne les questions que tu dois te poser pour réussir à répondre à, à chacun de ces volets-là, pour t'aider à bâtir ton image et ta stratégie de communication en même temps. Donc, ça va t'aider à mettre en place les fondations de ton entreprise et aussi ben, ta stratégie de communication. C'est ce que je fais euh, avec mes clients dans mon programme « Clients en abondance ». Donc, dans la description de ce podcast, tu vas trouver le lien pour aller voir la masterclass. Puis en plus, il y a une vidéo que tu peux regarder avant même de t'inscrire. Fait que si jamais là... Tu te dis, ah ben ça m'intéresse pas ou c'est pas pour moi parce que je l'ai déjà fait, je suis rendu plus loin, ben tu n'as pas besoin de t'inscrire. Donc tout est là pour toi euh, et puis c'est ce que je travaille en fait avec mes clientes, leur prisme d'identité de la marque sans parler du prisme parce que je sais que ça a l'air tellement profond marketing. <rire> Donc on y va beaucoup plus simplement parce que moi je veux que le marketing soit simple et agréable. Donc, je te remercie d'avoir été ici aujourd'hui, d'avoir écouté ce podcast. Et puis, comme je te dis, tous les liens sont en description, euh, même je t'ai mis un lien pour que tu puisses me laisser un commentaire sur Balado de iTunes puis me laisser des petites étoiles. J'apprécierais vraiment si tu me laissais un commentaire pour me dire comment t'aimes le podcast, euh, qu'est-ce que tu en retires, est-ce que ça t'inspire, etc. Et puis, surtout, si tu peux partager euh, le podcast sur Instagram en me taguant, ça serait génial parce que, ben, honnêtement, moi, c'est sûr que ça m'aide à le faire découvrir à d'autres personnes, à d'autres femmes comme toi. Si tu t'es rendu ici pour l'écouter, j'espère que c'est parce que t'aimes ça, puis que c'est pas parce que tu reaches pas ton téléphone pour l'arrêter, hein <rire> Mais tag-moi, puis ça va faire en sorte que je vais pouvoir te découvrir toi et découvrir ta business et te suivre. Donc, j'aimerais vraiment ça te rencontrer sur Instagram. Ça me permet de pouvoir aller jaser, parce que là, comme ça sur un podcast, je peux pas te parler, hein Fait que viens me parler, viens m'écrire sur Instagram. Si tu n'es pas sur Instagram, viens m'écrire sur Facebook au besoin ou via euh, mon courriel que tu peux trouver sur mon site web. Alors, sur ce, ben, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intentions et de magie.